0: Queria falar um pouco com vocês sobre a missão do Messias. Hoje é domingo de Páscoa. Quando a gente trabalha muito, na véspera nem parece Páscoa, parece domingo de folga, né? Mas hoje é domingo de Páscoa. E lembramos Jesus Cristo ressurreto. Lembramos aquele que veio a esse mundo Aquele que não mediu esforços, aquele que não negou a sua vida, o seu corpo, aquele que não retrocedeu, mesmo nos momentos mais difíceis e disse, vamos adiante. É Ele que nos inspira a prosseguir. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos enche de ânimo. É por causa dEle que nós estamos aqui. Jesus Cristo, nosso Salvador, está vivo. Ele habita entre nós. A graça dEle acompanha as nossas vidas, cerca as nossas vidas. Ele é o nosso Senhor, razão da nossa vida. Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 3, diz O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Em Mateus 10, 7 a 8, registra Jesus, enviando os discípulos, ele diz, por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também. De graça. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por Jesus Cristo, teu Filho, a palavra viva que se manifestou entre nós. Obrigado porque o Senhor continua nos dando graça para cumprir a missão do Messias. Ajuda-nos a vivermos e cumprimos fielmente a nossa missão. Em nome de Jesus. Amém. É interessante que a missão do Messias é a nossa missão. Jesus nos deu essa tarefa quando nós fazemos o alto de Páscoa, ou um musical de Natal, ou um outro musical qualquer, ou quando nós falamos de Jesus para o nosso colega de trabalho ou quando nós fazemos uma viagem missionária, como estamos fazendo para o Haiti, ou quando o Grife junta mais algumas pessoas e começa a fazer bonecas e caminhões para que a gente leve para o Haiti, ou quando a gente vem aqui e pede que você dê uma oferta para ajudar que eles paguem isso, porque às vezes faltam recursos, ou quando algumas pessoas estão ajudando a dar ofertas para a construção da casa para aquelas crianças, outros estão ajudando a pagar a passagem, outros estão dando para mandar um, um mestre de obras, outros estão orando, jejuando, estão se dedicando, outros estão indo lá para o Vale do Amanhecer, outros estão saindo para Cristolândia, para Cracolândia, para as Cracolândias de Brasília, nesse processo de implantação da Cristolândia, e estão... Da quarta-feira reunidos, orando, se preparando, estão saindo de madrugada, quando nós estamos reescrevendo a história dessa cidade, nós estamos assimilando e assumindo a nossa responsabilidade diante da missão, que é a missão do Messias, mas é a nossa missão. É interessante que lá em João, no capítulo 20, 21 e 22, Jesus disse, paz seja com vocês. E ele disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. E Jesus encarregou os discípulos de cumprirem a sua missão. Eu e você somos discípulos de Jesus, amém? Então ele disse para mim e para você, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em todas as direções, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. O Haiti parece o fim do mundo mesmo. Confins da terra combina com Haiti. Confins da terra combina com alguns lugares da África. Com fins da terra também combina com alguns lugares, como Jardim Ingá, com a estrutural, com o Vale do Amanhecer. A gente olha e diz, é o fim do mundo. Mas Jesus nos enviou. Assim como o Pai o enviou, Ele nos enviou. E para cumprir a missão, para fazê-lo, Precisamos compreender essa missão um pouco melhor. E aqui em Isaías 61, na primeira parte do primeiro versículo, diz o Espírito do Soberano, Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, anunciar o Evangelho do Reino. É o primeiro aspecto dessa missão. Você pode preencher aí no seu esboço, anunciar, o evangelho do reino, o evangelho são as boas novas, o evangelho é a notícia de que há esperança, o evangelho é a informação de que a vida pode ser transformada, de que ninguém precisa ficar preso, de que todos podem ter acesso ao tipo de vida que vem de Deus. Mateus 10, 7 diz, por onde forem, preguem esta mensagem. O reino de Deus está próximo. Eu não tenho dúvida, no meu coração há uma convicção profunda de que os nossos dias estão acabando. Jesus Cristo vai voltar. E é possível que não volte na nossa geração, que volte na próxima, ou mais uma, ou mais duas, mas não vai demorar muito. É muito difícil imaginar que... As coisas vão continuar como estão. A Bíblia diz que nós deveríamos observar os sinais dos tempos. E os sinais do fim estão se manifestando. Eu sei que alguns estão orando para demorar um pouquinho para dar tempo de casar. Mas eu quero lembrar você que o céu é muito melhor do que casamento. Mas Jesus vai voltar. E esse é o tempo que nós temos para anunciar o Evangelho. Nós não temos tempo para brigar com outras denominações. Nós não temos tempo para buscar membros de outras igrejas. Nós não temos tempo para discutir se o que nós cremos é melhor do que o que o outro crê. Nós temos tempo só para buscar vidas que estão longe de Jesus. Incluí-las no reino. Ensiná-las a guardar tudo que Jesus ensinou. Para que eles também se tornem discípulos que façam discípulos. Esse é o tempo que nós temos, essa é a missão, essa é a mensagem de Páscoa. Jesus está vivo e nós precisamos anunciar isso, porque ele está vivo, mas não faz diferença para muita gente, porque a Bíblia diz que, como crerão? Se não há quem pregue. E Jesus nos enviou, nós somos a resposta. Então, se queremos cumprir a missão de Jesus, precisamos compreender que Jesus nos enviou a anunciar o Evangelho do Reino. Em segundo lugar, a promover a restauração. Isaías 61, 1b diz, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Quanta gente ferida, quanta gente abusada, quanta gente injustiçada, quanta gente com a vida interior desmantelada precisam do evangelho do reino só Jesus Cristo é a resposta para essas vidas em Mateus 10 versículo 8 na primeira parte diz, curem os enfermos e ressuscitem os mortos tem gente que entrou aqui que estava morta tem gente que entrou aqui com convicção profunda de que Jesus Cristo nunca existiu ou que se existiu foi apenas um ser humano tem gente que passa por nós todos os dias, que não sabe nada acerca da, do poder de transformação. Mas aqueles seus amigos que você trouxe aqui durante o musical. Aquelas pessoas para quem você dá testemunho no seu trabalho. Aquelas pessoas para quem você dá bom testemunho e fala de Jesus na sua universidade, em todos os lugares, na escola, onde quer que você ande. Elas têm a oportunidade de ter a sua vida transformada. Promova a restauração entre os seus amigos. Na casa dos seus amigos, em Mateus 10, 8, A diz curem os infernos, ressuscitem os mortos, tem gente morta, tem gente enferma. Às vezes nós estamos chorando muito por nossas dores. Perdi um amigo muito especial no passado por volta dos 35 anos, descobriu um tumor e poucas semanas depois ele morreu. Literalmente poucas semanas, talvez dois meses, da descoberta até a morte. Deixou a esposa, uma filha de uns 4, 5 anos e um bebê recém-nascido. E eu lembro como foi difícil. Aquela viúva não conseguia ver mais nada na vida. Ela não sabia usar o cartão de crédito. Ela não sabia fazer um saque num terminal eletrônico. Marido superprotetor. É, paparicava talvez demais. E de repente ele morreu. E todo dia eu encontrava com ela, eu e Tuca, e ela só chorava. E só reclamava, e só chorava. E um dia, Tuca colocou ela no carro e levou para um bairro extremamente miserável. E levou ela a conhecer mulheres cujos maridos ficavam possessos de espíritos imundos. Homens que batiam nas suas esposas. Homens que violentavam as suas próprias filhas. Mulheres que estavam em sofrimento, gente de toda espécie. Quando ela voltou de lá, ela disse, como Deus me deu uma vida boa. Deus levou meu marido, mas me deu uma pensão que eu posso viver até o fim da minha vida, sem me preocupar. Deus me deu duas filhas lindas. E a partir daquele momento, a vida dela começou a ser diferente. Deus nos chamou a promover a restauração. Não há dor que não possa ser curada em Jesus. Não há nada que a presença de Jesus Cristo não possa curar. Em terceiro lugar, devemos conduzir pessoas à plena liberdade, conduzir à liberdade plena. Em 61 de Isaías, na parte C do primeiro versículo, diz Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas, aos prisioneiros tem pessoas que não creem em Jesus tem pessoas que se dizem ateus Por quê? porque é uma cegueira a bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz isso é literal eu lembro que estava visitando um amigo, pastor e conheci uma família naquela igreja e eles me pediram para conversar com uma uma mulher parente deles que tinha muito interesse no evangelho. Ela lia a Bíblia, ela tinha perguntas a fazer, mas toda vez que alguém perguntava se ela gostaria de entregar a vida para Jesus, ela dizia: "Não, eu não quero". E eu achei aquilo tudo muito interessante e fui conversar com aquela mulher. E eu falei de Jesus, e foi a mesma coisa, ela fez várias perguntas, uma mulher que tinha dois doutorados, um pós-doutorado, mas que vinha sofrendo de uma doença degenerativa, e a mobilidade dela estava começando a ficar comprometida. E eu falei do amor de Jesus, e compartilhei do Evangelho. Ela fez perguntas muito inteligentes, perguntas algumas até de um certo grau de dificuldade, mas depois de resolver todas aquelas questões e ver que ela havia de fato compreendido, eu fiz a pergunta, você não gostaria de orar entregando a sua vida para Jesus? E ela diz, não, eu não quero Jesus na minha vida, eu não estou preparada. E assim como eu estava falando no mesmo tom, eu disse, Deus desse século, eu repreendo você da mente dessa mulher. E eu ordeno que você bata em retirada para que ela possa compreender e receber Jesus. E eu, no mesmo tom de voz, eu disse, você não gostaria de entregar a sua vida para Jesus e receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela disse, claro que eu quero. Eu sempre quis, nunca ninguém me deu essa oportunidade. Como que eu posso fazer isso? Imediatamente. Então eu orei com ela. E ela entregou a vida para Jesus. Algumas semanas depois, ela foi batizada. Mas algumas semanas depois ela voltou a andar normalmente, como se nunca tivesse tido coisa nenhuma. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A batalha não é humana, não são argumentos. Não são argumentos que convencem pessoas. Não é até um bom argumento. É orar a Deus, porque quem revela a verdade é o Espírito Santo de Deus. Mais ninguém. É Ele que convence o mundo. Do pecado, da justiça e do juízo. Anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Essas pessoas são escravas do diabo, são prisioneiras de Satanás. Em Mateus 10, 8, na parte B diz, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Pessoas oprimidas, escravizadas pelo diabo marcados com uma lepra espiritual nos nossos dias, precisam da graça de Jesus. Em quarto lugar, devemos disponibilizar essa graça divina a todos que nos cercam. Isaías 61, de 2, 2 e 3, diz Proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Em Mateus 10, versículo 8c diz, vocês receberam de graça, deem também de graça. Não há despesa financeira excessiva para salvar uma vida, não há investimento físico, manual. Não há tempo de dedicação excessivo para alcançar alguém para Jesus. Apóstolo Paulo diz, eu fiz de tudo para por todos os meios chegar a salvar alguns. Fiz-me tudo para com todos. Porque é da vontade do Pai que está nos céus, Jesus disse, que nenhuma só destas almas se perca nenhum vão se perder mas a vontade de Deus a Bíblia diz é que nenhum se perca. então eu preciso falar como Paulo fala para Timóteo a tempo e fora de tempo quando é conveniente e quando é inconveniente quando a pessoa quer ouvir e quando ela não quer e eu devo ter várias estratégias diferentes para render a Jesus Cristo a adoração e levar a ele vidas e vidas transformadas. Certamente mais de 500 pessoas fizeram a oração, talvez 600, 700 durante o musical, que não foram lá retirar um livro, que não preencheram uma ficha, mas deram um passo a mais. Fazer uma oração, repetir uma oração salva? Não. Não. Mas crer em Jesus Cristo e confessar a Jesus como Senhor e Salvador traz a transformação, é a promessa divina. E Deus não é homem para mentir nem filho do homem, para se arrepender. Assim como o Pai me enviou, Jesus disse, eu envio a vocês. Eu envio a vocês. Você está pronto para seguir a Jesus Cristo? para cumprir a missão, você está pronto para obedecer ao Senhor. Por favor, feche seus olhos. Em nenhum lugar a Bíblia diz que é pecado viver bem, desfrutar daquilo que Deus nos deu. Mas nesta manhã de Páscoa, nós estamos aqui reunidos como família de Jesus. E nós temos habilidades, dons, talentos que vez por outra devem ser reconsagrados ao Senhor. Talvez você poderia ter ajudado nesse musical. Talvez você poderia ter convidado mais alguém. Talvez você poderia ter trazido alguém. Talvez poderia ter orado mais. Talvez você já poderia ter feito diferença no seu trabalho. Talvez... Você não está dando tudo de si para o reino de Deus. Ou talvez você está dando tudo de si, mas ainda tem um elemento de murmuração, de cansaço, de reclamação. Jesus não negou nada a mim e a você. Ele morreu naquela cruz. Ele derramou seu sangue para que eu e você pudéssemos ter a vida de Jesus Cristo manifestada em nós. Talvez é hora de pedir perdão. Talvez é hora de agradecer só porque você está fazendo a sua parte. Então diga, Senhor, obrigado pelo privilégio de te servir sem reservas. Obrigado pelas oportunidades, obrigado por estar vivendo e cumprindo a missão do Messias. Mas talvez você precise dizer, Senhor, eu não estou fazendo o que eu poderia. Eu não estou ofertando como poderia para missões. Eu não estou usando meu tempo como eu poderia. Eu poderia dar um passo a mais, fazer algo mais. Se é o que o Espírito requer de você, diga Senhor, eu estou à sua disposição. Nessa manhã, se você quer reconsagrar seus dons, seus talentos, sua vida é o Senhor. Se você quer renovar essa aliança com Deus e dizer a minha vida está à tua disposição para cumprir a missão do Messias, para ser parte de daqueles que vão reescrever a história eu renovo o meu pacto contigo e quero prosseguir nesse compromisso de vida de levar o evangelho de anunciar o evangelho do reino de promover a restauração, de conduzir a liberdade de disponibilizar a graça eu quero que você fique de pé no seu lugar e nós vamos orar juntos. Você não deve fazer isso por causa dos outros. Mas se você quer dizer, Senhor, a partir de agora conta comigo ou continua contando comigo. Então você pode fazer isso nessa manhã. E dizer, Senhor, aquilo que eu tenho, o tempo que eu tenho, os recursos dos quais eu disponho passam a estar ou continuam a estar à tua disposição eu renovo a minha aliança contigo nessa manhã pai querido filhos e filhas que já vem te servindo com dedicação estão dizendo Senhor continua contando comigo não deixa de contar comigo em nenhum momento outros entre nós que por alguma razão não vinham tão comprometidos com a missão quanto poderiam, estão dizendo Senhor, a partir de agora conta comigo também obrigado por aqueles que com fidelidade já vem te servindo e estão renovando esse pacto e obrigado também por aqueles que estão dizendo Senhor eu não tenho mais nada para reter como igreja como família estamos dizendo estamos aqui e o Senhor está vendo cada um dos teus filhos em pé conta esse é o teu povo esses são teus filhos esses são aqueles que não têm nada para reter estão dizendo Senhor eu sou teu toma-os para ti usa-os para tua glória manifesta a tua graça e tem misericórdia Pai para que nenhum de nós fique de fora do mover da Tua graça. Recebe a nossa gratidão e a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém.